0: Este programa especial está dedicado al querido David Coco Blaustein, el compañero de radio, el cineasta, el militante, el documentalista de la memoria, el referente indiscutido del cine político, el cazador de utopías. Vamos a compartir grandes momentos, entrevistas inolvidables de su programa Manivela que cumplió 20 años en el aire en Radio Nacional. Gracias, Coco.
1: Acá estamos, esto es Manivela Un programa dedicado a Cine Nacional, su presente Su memoria, su futuro No te distraigas, preste atención A esto que va a escuchar a continuación Leonardo, ¿cómo te va?
2: ¿Cómo te va, Coco?
1: ¿Cómo va la vida, Patriarca?
2: Pero muy bien, muy qué bien. Buen,
1: qué bueno, qué bueno. A mí me pone, a mí me, todavía mira, tengo 56 sí. y todavía, todavía me pone la piel de gallina esta versión de, de Moreira. Todavía me sigue poniendo la piel sí, de gallina. Sí, ¿eh? sí, 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 sí. Tan, tan fuerte, sí, tan Selma, significativa.
2: Eh, es una de las grandes batutas argentinas.
1: Sí, señor. ¿no? Exactamente. Sí, sí. Buah, ¿Cómo estás, Leonardo?
2: Mira, muy bien. Eh, eh, contentísimo, preparando la próxima película.
1: ¿Estás con el mantel de Ule? No te puedo creer.
2: No. El ah. mantel de Ule fue al archivo de los llevos. Ajá. Sí, sí. Estoy eh, preparando una película que se titula... Eh, las eh, los recuerdos de Simón
1: y qué es los recuerdos de Simón Fabio
2: los recuerdos de Simón es un vamos a llamarle así un tratado sobre la memoria
1: uh
3: -huh. ¿Mm?
2: este, basados en, en los recuerdos de, del protagonista que va escudriñando de, dentro dentro de sí todo lo pasado por su vida hasta que llegue el momento de lo que suponemos es el olvido, que es la verdadera muerte, uh -huh. no eh, la desaparición, por así decir del hombre.
1: ¿Y qué, en qué etapa estás? ¿Terminaste ya el primer tratamiento? ¿Empezaste ya, tenés una primera versión del guión?
2: Estamos trabajando en el esquema del guión, en una especie de mapeo, de, de uh -huh. mapa
3: uh
1: -huh.
2: del guión, bien. que va bastante bien, nos tiene muy contentos, Creo que va a ser algo muy lindo, Buah. muy, muy lindo.
1: Bien. Leonardo, bueno, te llamamos porque Página empieza con la con tu filmografía eh, completa y, y yo quiero saber cómo ve, Leonardo, cuando qué opinas sobre su filmografía completa. Por empezar, ¿ves tus películas? ¿No las ves? ¿Nunca más las viste? ¿Las ves y no, te No, no a veces
2: este, recurro a ellas, eh, sobre todo cuando nos ponemos un poquito nostálgicos, ¿no? Uh
3: -huh.
2: y nos sentimos un poco en, en, en el tacho que ya todo nos sucede. Sí. Este, la repo, repongo partecitas.
1: Partecitas.
2: Partecitas que me gustan. Ajá. En fin, eh, además en estos meses largos que he tenido que estar un poquito quieto, uh -huh. bueno pues eh, me gustó ver parte de mi filmografía. Uh -huh.
1: eh, ¿Y cómo, ¿Cómo te ves con el paso de, del tiempo? ¿Cómo ves tus películas? ¿Cómo ves tu filmografía, Leonardo?
2: No, yo yo no mido eso por tiempo uh -huh. Lo mido por latido
1: Ajá.
3: O
2: sea, me gustan, no me gustan uh -huh. Es eh, Lo mismo es que preguntar eh, ¿Qué pasa con El Ciudadano a través del tiempo? Sí O, 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 o ¿Qué pasa con Tire 10 a través del tiempo?
1: Mira qué dos películas que fuiste a elegir ¿Eh? Sí. Un monstruo y un santafesino Dos monstruos
2: sí, eh. este Vos sabés Coco Cómo es este oficio
3: uh -huh.
2: Es un oficio Doloroso Y hay que saberlo llevar uh -huh. Hay que saberlo llevar Pero fundamentalmente Con mucho amor Pero uh -huh. mucho amor Sobre todo por tus colegas
1: uh -huh. Leonardo eh... ¿A esta altura del partido sentís que a lo largo de tu obra hay cineastas que te han influenciado o a esta altura del partido te sentís un, un pájaro libre que, eh, que vuela libre de ataduras y que sentís que ya eh, no hay realizadores en los cuales uno se pueda referenciar o no, ha habido yo, etapas que sí y etapas que no?
2: Yo creo que eh, todos eh, tenemos una, una referencia un algo, sobre uh -huh. todo en los comienzos, ¿no? Ajá. Pero que después volamos libre, ya eso no... Eh, eh, esta forma de filmar que hay hoy en día nos permite volar libremente, ya ni pensamos uh -huh. eh, en lo otro. Sería bueno, sin embargo, sin embargo, eh, eh, tomar algunos, algunos modelos
3: uh -huh.
2: A, a algunos modelos de cineasta, no para toda la filmografía que vas a hacer, sí. sino para un modo de conducta. Uh -huh. este A mí me gusta el cine que, que tenga... Bueno, el cine por sí uh -huh. eh, marca tu ideología, tu forma de sentir, de pensar y de amar. Uh -huh. eso, eso es sin duda.
1: Leonardo, ¿uno es, podría reagrupar tu filmografía por ahí de...? de apares entre, entre las dos versiones de, de, de Aniceto, entre Soñar más Nazareno, entre Gatica más Juan Moreira, ¿te parece que podría ser una posibilidad?
2: mira yo pienso que, que tal vez haya sido la casualidad, pero yo lo los lo divido en trípticos, ¿no? A ver. Y sí, eh, Crónica de un niño
3: solo, uh -huh.
2: El Dependiente... Uh -huh y el romance
3: Ajá. por
2: un lado el romance en blanco y negro uh -huh. después vienen las la películas más eh, historietas, digamos uh -huh. es eh, eh, Juan Bodeira Nazarín Julio y el Lobo
3: uh -huh.
2: y Soñar Soñar
3: uh -huh.
2: que son más este más eh, el mundo donde nos hundimos donde solemos hundirnos Ajá. en forma cotidiana eh, eh, buscando sueños para compartir y cosas uh -huh. ¿no? y la última etapa que la inicio con Gatica, con gaticas uh -huh. que son películas testimoniales eh, de características espectaculares y que golpean directo al corazón uh -huh. no yo a mí gatica es raro esto que te digo pero no para vos que sos cineasta
3: uh -huh.
2: este a mí me duele gatica uh -huh. me, me duele en muchos aspectos uh -huh. entonces veo partecitas que me gustan eh, eh, toda la película en sí me gusta pero ese en particular bueno hay un me provoca un cosquilleo raro en el, en el corazón
1: fabio no más decirte que te quiero mucho
2: bueno eh. es recíproco okay. recíproco te mando
1: un beso enorme leonardo bueno, eh, chao
4: mi que vida. Estás muy bien, chao, chao. lindo. Bohemia juvenil, alegre lo que hay gris, de un tiempo ya pasado, en donde nunca desfán. Desnuda como el sol Posabas para mí Y yo con devoción Pintaba con pasión Tu cuerpo fatigado Hasta el amanecer A veces sin comer Y siempre sin dormir La bueno La bohemia Era el amor Felicidad La bohemia. La bohemia era una flor de nuestra edad. Recuerdo en aquel bar la mesa del café, feliz nos reunía, hablando sin cesar, soñando con llegar la gloria a conseguir. Y cuando algún pintor hallaba un comprador y un lienzo le vendía, Solíamos gritar con él y pasear alegres por ahí La bohemia, la bohemia Era jugar, feliz y amar La bohemia, la bohemia Yo junto a ti triunfar podré
0: Recordando a Coco Blaustein Entrevistas inolvidables de Manivela
1: El estreno de algunos maestros Que nos ponía como Como nerviosos, como ansiosos Y eso nos pasa Cuando estrena Aristarain Cuando estrena Puenzo Y cuando estrena el maestro Pino Solanas También nos pasa Y las expectativas se han Visto ampliamente cumplidas Estamos frente a un Pino clásico por su investigación, por sus personajes, por su montaje, por la manera descarnada en que enfrenta los problemas, por esa voz típica de Pino Solanas en off, por la capacidad que tiene Pino para, para encontrar esos personajes conmovedores y maravillosos, por la música original, en fin. Por todo, por todo, por todo, por todo, eh, esta película... Que se llama Viaje a los Pueblos Fumigados, es un solanas auténtico. Pino, ¿cómo te va? ¿Estás ahí? Sí, sí, Coco, muchísimas gracias. dejo no, muy generosas tus palabras, muchas no, gracias. No, por favor. Hay un estilo claramente. Eh, Solanas, uno ya está acostumbrado y agradece esa voz tuya en off y esos textos y esas músicas. Uno ya se ha acostumbrado a, a verte en, en pantalla, a verte con la cámara en la mano. La posibilidad y el fenómeno de la repetición, el estilo Solanas a Solanas no le preocupa.
5: No, 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 para nada, uh -huh. no, para nada, este, no, porque es el compromiso, es el compromiso, uh -huh. compromiso yo estoy comprometido entero, este, y, y sería una, ¿a dónde va la impostura de desdoblarse en otra voz? que es la tuya, te lo dicha por otra voz, ¿qué significa ese, ese artificio?
1: Ah, muy buena definición. ajá ¿Me entiendes?
5: Sí. Esto es un documental, no se me ocurriría en una película de ficción. Esto mm. es un testimonio. Mira, cuando yo hice Memoria del Saqueo, pedí un coproductor, dos coproductores, un francés y uno suizo. Y hice un primer montaje, un poquito largo, pero diez minutos más largo de lo que quedó la película, llegué un primer montaje, fui a Francia para mostrarle a mis socios, y ellos habían visto antes, unas veces antes en mi casa, eh, otro montaje anterior, pero con mi voz. Y cuando se los mostré, ya casi terminaba la película, pero ¿qué es esto? ¿Dónde está tu voz? Como voz? sí, era algo de tu voz, esto no tiene... Yo tenía un buen locutor que lo hacía, pero uh -huh. no le daba un mayor compromiso.
1: Bien, bien. No,
5: es un error grande y tuve que grabar todos los textos de vuelta
1: Pino, vos hablabas recién de Memorias del Saqueo. En Memorias del Saqueo sí. hay una estética formidable con ese Steadicam que recorre prácticamente todos uh -huh. los bancos. Digamos, a lo largo de todas estas películas Sobre todo de las primeras tres De esta nueva etapa ¿Sí? tuya A partir de Memorias hay Uno va sintiendo que hay Bastante más puesta en escena eh, Que en la última Digo, puesta en escena Uno siente como que hay un, un debate Una tensión Entre el cine y no, la claro, política los... Entre la puesta y la política Sabes Pero, lo que pasa
5: hay una diferencia entre una película que tenía recursos de producción porque tenía dos coproductores europeos al 50% uh
3: -huh.
5: a, a El pobre viaje a Pueblo Fumigado, que es una película hiper gasolera.
1: <risa> hiper muy bien. Ajá. Sí,
5: que digo, no, una película sin, sin recursos. En el, el modo de saqueo está filmada. Con la mejor cámara que había en su momento, con un señor especialista en este No te digo, que la filmé casi profesionalmente, te podría decir. Casi uh -huh. porque el equipo siempre era reducido para un documental.
1: Oh, Capino, te mando un abrazo y enhorabuena. Bueno, eh. muchas gracias. hermano. Oh, conmigo. Que estés ¿verdad? muy bien, hasta luego. Voy a decir tres cosas como forma de despedirlo a Fernando Ezequiel Solanas que tiene que ver con que eh, yo no me acostumbro todavía a poder dialogar con Fernando Ezequiel Solanas porque vamos a decirlo por milésima vez uno asesine por él claramente uno asesine por él, si Solanas y Getino no hubiesen existido y la Hora de los Hornos no hubiese existido y yo no lo hubiese visto eh, yo no estaría haciendo cine hoy y no estaría sentado acá. Estamos hablando de nuestro mejor documentalista y estamos hablando de alguien que cuando se apagan las luces y aparece el nombre de Solanas, a uno le sigue haciendo un poquito de cosquillas y nos alegra que la vida sea de esta manera y no de otra.
0: Recordando a Coco Blaustein, el cazador de utopías. Se estrenó la
1: última película de Pablo Trapero. Vamos a ser muy sintéticos en las alabanzas, pues la película está muy bien. Pero hay un trabajo descollante eh, que a nosotros nos gustó muchísimo, que es el de Graciela Burses, que aparte de ser una querida amiga, es colega de esta radio. Graciela, ¿cómo te va? Bien, Coquito, ¿qué haces? me me pareció... Tremendo trabajo el tuyo, Grace, el de oh, Coco, el de trapero. No, no, no. A ver, quiero 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 preguntarte. Tengo. Eh, ¿A dónde lees los guiones, Graciela Borges? Que es una pregunta que le hago a muchos y a muchas y a muchos. Perdón. ¿A dónde lees los guiones cuando te dan un guión?
5: Mira, los lo leo donde estoy. En
3: general, okay.
5: en general. Los leo de noche, cuando estoy más descansado Porque viste que uso mucho de la noche Porque yo, aunque venga temprano Vaya a comer con amigos o lo que fuera Que me encanta verlos, porque si no, no los veo nunca eh, Tipo once, once y media de la noche Me pongo a, a leer
3: Ajá. Estoy
5: leyendo libros, ¿no? Libros, literatura sí, sí, sí. Y cuando tengo guiones eh, Los leo esa hora Bien. Los leo en su totalidad Después lo pienso Después lo pienso Viendo el personaje en perspectiva, a ver qué, qué le encuentro, si sirve para mí, si puedo hacer algo que sea
1: valioso, mm. o si no. Ahora, este personaje era un personaje calcadísimo para Graciela Borges, ¿no? Él dice que lo trabajó no. para mí, de todas Yo maneras... Yo creo que debe que... ser verdad, porque aparte vos ya hiciste ese tipo de personaje, no te cuesta, pero puntualmente en esta película... Te vi terriblemente metida en el personaje. Digo. Claro, eh... pasa,
5: ¿Sabes poco? No, no es fácil no meterse con una. Mira, o te metes o no te metes. O lo juzgas porque siempre me dicen, ¿cómo hiciste para ser alguien tan malo? Entonces yo contesto, no lo juzgo. Porque no tiene nada que ver conmigo. Entonces es muy difícil no juzgarlo, ¿entendés? Ah, pero qué mala, ¿eh? contestó esto, ah, pero qué maldad cuando le dijo. Si lo haces así. Eh, no tenés solución sí. no tenés solución entonces, entonces lo que tenés que hacer es aceptarlo y tratar esto es muy difícil de quererlo le, en sentido de con, darle algún perdón a toda esa cosa terrible que este personaje tiene con algún entendimiento de la cabeza y del corazón porque si no es terrible viste Bien. hacerlo como en un juego
1: eh, yo te mando un beso enorme enhorabuena como ya sabes que te quiero y que bueno, cada vez que nos encontramos sí señora nos damos un abrazo Dale. porque estamos en la misma sí, sí. porque amamos el cine es verdad y porque todas las películas que se estrenen somos nosotros es verdad nos... absolutamente a mí eh. cuando
5: voy a ver estas últimas que vi todas ajá la verdad me dio placer. Absolutamente, el cine, se disfruta. y uno es el cine, no, sí, sí, no. Totalmente. De una manera soberbia y todos nosotros los trabajadores del
1: cine somos el cine. Bien, bueno, te, mando, Coquito, te mando un beso te enorme, quiero.
0: Grace. Que estés bien, yo un también. Un abrazo, mi amor. Que cariños. Cariño. Un abrazo. Ciao. Recordando a Coco Blaustein, programa especial con las mejores entrevistas de Manivela. Hermano
1: Tristán, ¿estás ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Un fuerte, fuerte abrazo, Coco. ¿Qué dice, compañero? ¿Cómo andas?
6: Muy bien. Muy Qué bien, pedazo
1: de bien. película que hiciste, ¿eh? Qué no, 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 pedazo bien, no, no, de película. Bien. Qué pedazo de cabrón que sos, Bauer. Qué bárbaro. Ah, bueno, la verdad
6: que estamos, estamos muy ¿Estás contentos. Contento. Con muchos años de trabajo y la verdad que el impacto tanto aquí como, como en Cuba, como en Montreal, ha sido muy, muy fuerte, muy intenso y muy, muy bello para nosotros.
1: Tristán, quería hacerte un par de preguntas muy personales antes de hablar de la peli. ¿Te acordás a dónde te enteraste de la muerte del Che?
6: Y en la casa de mis viejos, ¿viste?
3: Yo tenía,
6: por esa época tenía ocho años, y me acuerdo, tengo, el recuerdo así de un niño que había pasado algo este, triste, recuerdo a mi madre contándomelo, y es más una, una sensación que un recuerdo preciso, ¿no? uh
1: -huh. Y la otra pregunta que te quería hacer, que, que, que me impresiona, pues, Digo, yo vi la peli en La Habana el año pasado, la volví a ver el domingo. Eh, ¿Cómo fue el primer momento en que entras a la casa de Laida Marcha?
6: El primer momento que llego, llego con lo que había encontrado en, en los archivos de, del ejército boliviano, uh -huh. que eran los últimos eh, escritos del Che, escritos que eran hasta ese momento desconocidos para, para todos, incluso para a Aleira. para mí era muy impresionante porque conocí a la casa por las fotografías y, y por referencias y Aleida me, me recibió en una de las oficinas que era, que era despacho del CHE y ahí comenzamos a, a conversar y en un momento saco estas fotografías y me acuerdo la, la impresión de Aleira cuando empieza, por primera duda, si esto si estos eh, manuscritos de Che eran apócrifos o no, ¿no?
3: Uh -huh.
6: Y allí ella mirando y enseguida reconociendo la letra, y me acuerdo que vio una frase y un texto de Trotsky, y dijo, él se llevó un libro de Trotsky y acá, esto, estos textos son son auténticos.
3: Uh -huh.
6: Y a partir de ese primer encuentro, una relación muy muy hermosa y... Y como dos caminos que se encontraron, no por un lado nosotros que queríamos hacer esta película y ella también que estaba buscando a alguien que, que pudiera tomar todos estos materiales para, para hacer un documental, así que fue, fue muy lindo.
1: ¿Cómo pudiste mantener, Tristán, desde ese momento la la tensión política de la película que rescata, digo, yo creo que has hecho la, la película más guevarista, en lo mejor de los términos de las películas que se han hecho sobre el Che, ¿cómo pudiste mantener la tensión del afecto, de la intimidad, con la familia, con, con la vieja de Ernesto, con la familia, ese mundo de la intimidad, de los afectos, de lo familiar, con el mundo de la película, con el mundo de, de lo conceptual, de lo profundamente ideológico que tiene el documental?
6: Creo que, que en todos estos, estos años eh, todos nos fuimos eh, abriendo abriendo la idea de, de indagar eh, de la manera que más lo permitiera el cine en la, en la humanidad del Che, ¿no? Y teníamos eso como, como una voluntad, como un deseo. También eh, fue toda una relación de mucho, mucho respeto, de saber esperar tiempos de en buenos términos discutir cada paso que íbamos dando, eh, tanto en la temática, en las temáticas que íbamos abordando como en la forma que íbamos encontrando, ir llevándole a Leida, a Camilo, a, a Ana María los distintos armados de la película, mostrarlos, ir eh, sugiriendo ideas y, y bueno, es un proceso de muchos años, de mucha perseverancia. Y creo que ahí, de ahí el, el resultado desde esta confianza mutua de poder avanzar en una, en una construcción colectiva, familiar, digamos.
1: Uh -huh. Ahora, la, digo, supongo que han sido centenares centenares de, de horas, de papeles, de. Sí. Digo, ¿cómo, ¿cómo se organiza en la cabeza tuya y de Carola todo ese material para que no te sobrepase, para poder.? planificarlo para poder saber qué es lo importante y qué es lo secundario. En la cabeza de, de muchos pibes piensan que hacer un documental es firmar 8 o 10 horas y después sentarse a, a compaginar en una PC, ¿no? Tu material es de una riqueza conceptual excepcional y uno dice cómo hizo este chabón para organizar la producción y la investigación de todo esto.
6: Y creo que es el tiempo, es dedicarle muchos, muchas horas, muchas dedicación a la investigación, vos pensás que hay muchísimas cosas que han quedado fuera de la película, no solamente las cientos de horas de, de archivo del propio Che, sino la cantidad de entrevistas que hemos hecho nosotros a, a aquellos que lo conocieron, a sus parientes, a los que lucharon con él, ha sido muy grande, sin embargo la película no cuenta con una sola entrevista, ¿no? Eh, y trabajamos mucho en, en seleccionar textos, creo que, que la palabra, la palabra del Che fue, fue una de las claves fundamentales. Nosotros en este acercamiento con Aleida, en un momento Aleida empieza a sacar estas pequeñas libretitas que llevaba el Che en su uniforme, donde aparecía la primera escritura, porque se conocían eh, los cuadernos del Che, donde ya hay, hay una escritura un poco más reflexiva, ¿no? Pero esto de los, los primeros cuadernos donde es casi el impulso y a los pocos eh, instantes del combate que él se sentaba y ahí se ponía a escribir, esta modalidad que comienza cuando a los 15, 16 años se empieza a escribir esos cuadernos filosóficos. Creo que esto de trabajar con su palabra, ¿no? esto de, de poder contar con un hombre que reflexiona por, sobre su acción, una, una acción, por cierto, muy, muy dinámica, pero que reflexiona permanentemente sobre ese accionar y que a esta reflexión la hace palabra, me parece que fue un poco esa palabra, los, los, los eslabones que nos, que nos ayudaron a construir esta, esta cadena dramática. ¿no?
1: Tristan Mauer, el director de la película El Che.
0: Recordando a Coco Blaustein por Nacional, la Radio Pública.
1: Para quienes siguen desde hace 17 años, Manivela saben que tenemos algunos fanatismos. Como todo fanatismo no se explica, pero que somos incondicionales de algunos directores. Probablemente haya pocos directores que hayan estrenado X cantidad de películas que no hayan generado que nosotros le hayamos hecho entrevista, probablemente salvo sus primeras dos películas, porque creo que este programa todavía no estaba en el aire. Me refiero a, a Luis Ortega, que estuvo prácticamente en casi todos sus estrenos en Manivela. ¿Qué nos gusta de, de Luis Ortega? No por nada Leonardo Fabio dijo que era su heredero. Nos gustaba en las antiguas películas de Luis, una cierta poesía, una mirada muy poética, una forma de poner la cámara, una forma de elegir a sus personajes, una forma de hacer casting con sus personajes, los diálogos de sus personajes, son cosas que, que nos parecían, termino, que odiamos, raras, entre comillas, y por otra parte, la elección de ciertos temas. Luis Ortega era un, una, tenía una especial debilidad por las pequeñas criaturas y Luis Ortega tenía una especial debilidad por cierta eh, marginalidad. Eh, eso nos gustaba de Luis. Y también nos gustaba el mundo social que tenía Luis Ortega para retratar, un mundo social en la cual ni elegía una visión contemplativa, cristiana, condescendiente de esos personajes, ni hacía una visión ideologizada, politizada de esos personajes. Él ponía la cámara, los contemplaba y trataba de entenderlos y muchas veces en los personajes de Luis Ortega la mirada de los personajes era su propia mirada, o dicho de otra manera... Los personajes miraban a través de la cámara, o Luis Ortega hacía mirar a sus personajes a través de la cámara. Y por otra parte, el, el otro director del cual nosotros nos, nos consideramos muy fanáticos, lamentablemente estrena muy, pero muy, muy poco, es Adolfo Aristarain. ¿Qué nos gusta Adolfo Aristarain? Nos gusta que no se hace el tonto frente a lo que retrata. Nos gusta que no se hace el tonto frente a lo que elige contar. Eh, nos gusta que elige realidades comprometidas siempre, que le gusta bajar línea a Adolfo. Y por otra parte nos gusta el ritmo, las historias, los diálogos que imprime, el ritmo que le imprime a sus películas y la construcción de guiones francamente excepcionales. Más un agregado sea el drama que implique lo que Adolfo Aristarain elige para contar, suele tener un excepcional sentido del humor. Todo esto que acabamos de retratar, a nosotros nos parece que está en El Ángel, la última película de Luis Ortega, que ya a esta altura del partido, después de estrenar nada menos que con 350 copias y haber hecho 700.000 espectadores, sabemos perfectamente que se trata... ...de la vida... ...de un asesino serial que se llama... ...Carlos Rodredo Puch... ...Luis, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Coco? Gracias por llamarme... ...faltaba por más... Refriado, así que... ...está perfecto, Disculpa. está perfecto... ...Luis, a ver, hay una frase... ...del querido patriarca... ...Fernando Birri... ...creo que es de cuando... ...hizo Los Inundados o cuando hizo... ...Tiré Die... ...que dice, la cámara a la altura de los ojos... ...que es como una visión para mantener al personaje o para mantener al actor o para mantener a la, a la situación dramática en un nivel de igualdad. ¿Te parece que te describen tu visión del ángel?
3: Mira,
7: los ojos son la gran cárcel ¿no? que tenemos porque es donde empieza el deseo, salvo para los no videntes eh, y donde... Y donde en, empieza este mundo ilusorio, supuestamente, ¿viste? Uh -huh. O sea, ahora estoy parado en un semáforo y pasa gente y qué sé yo, y es como un, todo una ciudad fantasma, ¿viste? el Yo eh, me gusta la etapa previa a encarnar, ¿viste? Cuando ya alguien es una persona con, con una personalidad definida y que cree que ya, o sea, donde no entran sin fisuras, digamos, donde no le, donde no le entran las balas, ya vino el mundo encarnado es el Vietnam para mí. Ajá. Entonces me gusta el, el, la cámara, eh, o sea, una de las cosas que me atrapó de, de el personaje de Carlitos, que nunca había actuado, eh, Lorenzo fue su mirada, Ajá. así que sí, estoy estoy de acuerdo con
1: eso. Bien, y, y esto de que el personaje, el actor de Lorenzo, que Ferro fue el primero de mil y que finalmente fue el primero, ¿le das algún sentido simbólico, le das algún sentido mágico, crees en esas cosas o simplemente fue porque fue así?
7: Mira, hay muchas cosas eh, que tienen que ver por qué elegí a, a Lorenzo. Una de ellas es que nunca había actuado y nunca había ido a una clase de teatro. Ajá, eh, otra es que que tiene una herencia loca en la sangre que, que, que no todo el mundo tiene. O sea, hay algo en la naturaleza de libertad y de irreverencia y de ni siquiera de rebeldía, sino de no entender las reglas.
1: Bien. Pero, ahora, pero claramente Luis Ortega... Todos tu, ¿De alguna manera todos tus personajes y buena parte de tus películas o buena parte de tus personajes y de tus películas están presentes o te sirvieron a vos para explicar mejor al personaje de Lorenzo? Digo, ¿tus personajes anteriores en algún punto son parecidos a Lorenzo o no? Espiritualmente sí. Espiritualmente Emociones. sí, ajá
7: y emocionalmente también son que reaccionan de distinta manera. O sea, eh, soldadito en Caja Negra, que era el padre de Dolores Fonsi, sí, me acá. representaba en su incapacidad para comunicarse, en su, en su incapacidad para ser una persona, en su incapacidad para integrarse a, al mundo. Y de la misma manera eh, ocurre con Lorenzo, en, con el personaje de Carlitos. Lo que pasa es que se provoca una confusión cuando... La gente va a Google y quiere encontrar a Robledo Pucho en la película. Robledo Pucho está en Sierra Chica y esto es cine, no, no hay ningún parentesco,
1: digamos. Luis Ortega, me encanta hablar con vos. Te mando un abrazo enorme. ¿eh? Gracias, Coco. un placer
7: hablar con vos de vuelta y,
1: y llámame antes de la próxima película. Dale, perfecto. Cómo no. Oca, okay. abrazo enorme
0: Vamos y enhorabuena. Recordando a Coco Blaustein, Entrevistas Inolvidables de Manivela.
1: Esta noche tenemos como invitada a una querida amiga... ...que ha sido invitada varias veces a lo largo de los últimos 15 años... ...diríamos en Manivela o más de 15 años... ...en los 20 y pico de años que lleva Manivela... ...ella fue invitada, columnista, testimoniante de este programa... Eh, ...fue presidenta del Inca, cineasta, animadora... ...publicista, diputada nacional... ...Liliana Basure, ¿cómo te va?
8: Buenas madrugadas Coco, buenas madrugadas para vos... ...y para todos y todas las, los valientes y las valientes... ...que están escuchándonos a esta hora... ...así que les hablamos con gusto y te agradezco muchísimo... ...esta nueva invitación a participar de Manivela.
1: Sería muy largo, pero a mí me gustaría... ...porque no quiero obviar esa gestión en el Inca pero simplemente para ordenarte las respuestas y no necesariamente que sea matemática, yo te pediría qué tres cosas señalás como trascendentes en tu gestión en el Inca y qué cosas te quedaron pendientes en tu gestión en el Inca.
8: Qué buena pregunta. Te podría decir que mis seis años en el Inca fueron de suma felicidad. Fueron seis años en los cuales pude poner en práctica todos aquellos deseos y aquellos proyectos que durante todo ese tiempo del cual hablamos antes de esto eh, habían pasado por mi cabeza que tenían que suceder. Por lo tanto, lo más, lo más rescatable, lo que más felicidad me dio fue eh, haber hecho una gestión federal, ver cómo crecían las productoras en todo el país, haber dado igualdad de oportunidades, ver cómo se... Generaron 2.000 empresas productoras registradas en el Inca en 2013, cuando yo dejo el Inca. Eh, fue ver esa enorme cantidad de jóvenes que tenían tantas fantasías, tantas ideas, tantos proyectos, poder llevarlos adelante. Durante mi gestión se estrenaron 742 películas y 4.000 horas de televisión, lo cual equivale más o menos, para que se den una idea, en, a... Eh, 300 series de 13 capítulos cada uno, que no es exactamente eso lo, lo que se produjo, pero eso equivaldría a 300 series. Eh, fue, eh, creo que eso fue la federalización, la poner en, la en práctica la igualdad de oportunidades y haber logrado que toda la industria audiovisual y todo el sector audiovisual eh, trabajara en red, trabajara en red, trabajara en equipos, eh, trabajar eso, fue una enorme red nacional y latinoamericana que construimos porque incluimos a toda Latinoamérica en esa gestión así que eso fue para mí fundamental y todo esto no hubiera sido posible y además lo vemos, lo estamos viendo en la realidad no hubiera sido posible si no fuera por la porque estábamos con la conducción de porque me tocó, porque quien me llamó a participar además eh, fue nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Si no fuera por ella eh, en la conducción del país en ese momento y del proyecto político de ese momento, eh, todo eso no hubiera podido hacerlo. Y en cuanto a las deudas, tengo una gran deuda que es la cineteca, nunca había podido tener la cineteca o cinemateca o como queramos llamarle, no pude, no pude sacar la Cinemateca adelante. Esa fue eh, la gran deuda y la otra deuda que es con el diario Lunes, porque la veo hoy, es no haber podido empoderar a todos los integrantes de la industria audiovisual, eh, Empoderar, que, que se empoderaran como correspondía y como con el poder que teníamos y que habíamos logrado que tuvieran en ese momento en la producción de contenidos. Lamentablemente, lo que atentó contra ello es muy fuerte, pero eso sí, es como una, como una deuda que me quedó. Y la cinemateca.
1: Te mando un beso inmenso. Gracias
8: por estar. Gracias a vos, Coco. Te quiero mucho, Coco Blaustein, y a todos los oyentes y las oyentas madrugadoras y madrugadores. Un abrazo gigante.
1: Señoras, señores, ha pasado por acá, dejando
0: su huella claramente mm. la cineasta Liliana Mazure. Recordando a Coco Blaustein, el cazador de utopías.
1: Por fin pudimos repetir una ceremonia que nos pone muy, muy contentos porque fuimos a ver una película de un gran cineasta, fuimos a ver una película con un actor español, Antonio Banderas, eh, que cumple un papel realmente excepcional y por otra parte porque contó con la participación de un actor argentino que tiene un personaje enorme y que tiene una actuación enorme y es un querido amigo de este programa de Manivera. Leonardo Faraglia ¿cómo te va?
9: Hola Coco, ¿cómo andás? Muchas gracias Por favor, por favor Eso y mucho más
1: ¿Dónde estabas cuando te llamaron Desde España para decirte que Almodóvar Estaba pensando en vos para un personaje?
9: Estaba acá en Argentina eh, Y bueno, lo loco fue que Que nada, bueno, esas cosas del destino Yo en ese momento debería haber estado trabajando ¿no? Ajá. Una cosa en la tele, bueno, cosa que unos 20 días antes, más o menos, había, había, bueno, renunciado a ese a ese trabajo, a esa posibilidad y, y bueno, <ríe> milagrosamente apareció el llamado de Almodóvar para decirme que, bueno, que no, ni siquiera es que me quería para, ya me daba el papel, sino que fue el llamado para, para decirme que, bueno, que a ellos les interesaba verme para hacer una prueba, ¿no?, eh, y, o sea, hago énfasis en eso en el sentido de que, bueno, si yo hubiese estado haciendo ese programa en la televisión, sí. eh, tampoco es que... Tendrías que haber dicho eh, que, que no. Y, claro, no sí. hubiese dejado el programa o sí, una sí, semana sí. de filmación del programa para ir a hacer una, un trabajo hipotético que ni siquiera sabía que me iban a dar. Sí. Entonces, eh, por eso lo loco, digo, bueno, yo estaba realmente libre en ese momento y... Y, y pude eh, darme el lujo de irme a España a que me vea el Modóvar, ¿no?
1: Muy bien, ahora cruzar el charco solamente para que te vea el Modóvar 13 horas te mandaron el guión antes si y lo leíste, lo leíste en el avión o, o claro, hiciste la claro, prueba sin...
9: así, claro ellos me mandaron viste como 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 se hace muchas veces que te mandan una escuela, una, un una separata un, sí, sí. con tus escenas no Ajá. con al menos las escenas que él quería que yo que yo que yo interprete con él sí. que, a las cuales él quería como entre comillas juzgarme ¿no?
3: Sí.
9: Y, y, y bueno y justo justo prácticamente al, al poquito tiempo antes de, de poquito tiempo antes de salir el avión me, me llegó por mail el todo el, el guión entonces
3: Ajá.
9: este ya ahí lo pude leer completo y y bueno y, y la verdad que igual había ya en la escena había muchas pistas de cómo era la historia, yo me había hecho la idea de muchas cosas eh, y realmente este, leyendo el guión las comprobé, un, una historia muy... que es un poco lo que se ve en la película, ¿no? Ajá, bueno, ajá. lo que se ve en la película, pero ayudado por este gran eh, cineasta y constructor de, de imágenes maravillosas, ¿no? Porque una cosa es un guión que está muy bueno porque al mismo tiempo tenía esa simplicidad, esa simpleza, esa transparencia que el guión ya tiene sí. que la película ya tiene pero claro, a eso le sumas todo el, el, el contenido eh, de, de maravillosas imágenes y de, y de arte que le, que le pone este tipo atrás y el sentido que le da a cada imagen entonces bueno, quedó una película que, que es lo que quedó, no que es Dolor Leo. y Gloria
1: Leo eh, ¿y la cómo fue la ¿Cómo fueron los primeros escarceos? ¿Cómo fueron los primeros intercambios? ¿Pesa eh, pesa la cosa de que, boludo, estoy frente a Almodóvar? ¿O Almodóvar sí. es un director más y vos no, sos un no. actor que vas a laburar?
9: No, 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 la verdad es que pesa. Pesa. En mi caso, sí, sí, porque es un tipo que yo ¿Admirás? admiré, claro, Ajá. admiré toda la vida, Viste que, que lo, lo que conocemos desde que somos chiquitos, viste viendo sus cine, viendo sus cosas y y admirándolo, y, y la verdad que sí, a mí, yo estaba como, entre esa cosa, entre nervios y al mismo tiempo tratar de disfrutar como cada 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 instante. Sí, ¿no? sí, eh, yo sí. creo que eso también te da una posibilidad eh, interesante de, 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 de plantearte ¿no? en lo personal frente a ese director, con todo tu cuerpo, con toda tu alma, ¿no? Yo creo que estás ma están dadas más las condiciones para que uno, uff, estés como muy poroso, muy abierto, sí, porque claro, al mismo tiempo claro. vos estás, y en la realidad estás muy emocionado. Sí, señor, sí, eh, señor. Y es una emoción que yo creo que, que, se, que se transmite, y de hecho creo que se transmitió en la película,
1: ¿no? Oíme, ¿y te dijo inmediatamente, Fariaglia, siéntese, tiene un 7, o, o te dijo una vez que volviste?
9: No, no, al toque. Al toque, me mirá, él, ajá. Sí, sí, me encontré con él, eh, hicimos una pasadita de la escena primero leída, después ya directamente dicha, eh, y, y al toque yo ya vi que él se conmovía, que él estaba entusiasmado, lo vi, lo vi, realmente en un momento vi que hasta, hasta se emocionó, y, uh -huh. y al toque me dijo, bueno, yo ya no tengo mucho más para pensar, Así que a los 20, 30 minutos ya de que estábamos ahí reunidos, ya, ya me dijo, ya está, no tengo mucho más para pensar, voy a hablar con Esther, Ajá. que es la persona que me había escrito. Me quedé ahí un par de días, después volví para Argentina, volví otros cuatro o cinco días para prueba de, de, de vestuario, maquillaje, cámara y y como se dice, y algún ensayito que hicimos con Antonio, uh -huh. me volví a Argentina y recién después, un mes después, me volví para el rodaje. O sea que Bien. Fue, fue, fue corto, pero al mismo tiempo largo todo el proceso. ¿no?
1: Te mando un abrazo enorme, Leo. Siempre es un placer dale, hablar con estamos, vos. ¿Eh? Estamos
9: como siempre en contacto. Sí, La señor. próxima hablamos de, de dale, lo próximo. Dale, querido. Abrazo. Bueno, buen viaje. Abrazo enorme. Gracias.
0: Recordando a Coco Blaustein Programa especial con las mejores entrevistas de Manivela
1: Uno de los grandes realizadores de, de nuestro continente A quien tenemos una enorme estima Y a quien saludamos, Patricio Guzmán Buenas noches, ¿cómo te va?
10: Hola, buenas noches, muchas gracias por tus palabras
1: Faltaba más Patricio, la, la primera pregunta es ¿Uno siente después de, de Allende, de Memoria y etcétera? A partir de Nostalgia de la Luz y de Botín de Nácar hay como un, en términos de lenguaje, hay un giro, no sé si llamarlo giro, pero has encontrado una forma de expresión, francamente, muy, muy original. Eh, ¿Tú piensas que es un proceso de, de maduración? ¿Es algo que has hallado puntualmente para estas dos películas? ¿Cómo, cómo es tu visión de ese lenguaje?
9: Eh,
10: tu pregunta es muy interesante y sin embargo no tengo una respuesta eh, buena uh -huh. porque eh, comencé con la cuestión de, de las estrellas del espacio, de la Vía Láctea con nostalgia de la luz y se debió a que en el desierto de Atacama el cielo es de una limpieza, de una um, profundidad poco común, uh -huh. es uno de los lugares de la Tierra donde mejor se ve eh, el, el cosmos y, y a partir de ahí después de haber ido varias veces a, visitando algunos lugares eh, la idea de, de representar el cosmos eh, junto con los otros factores de la película, me pareció que era, me pareció que era completamente normal, es decir eh, preguntarle a un astrónomo eh, qué opina eh, de los desaparecidos me pareció que no era una que no era ilógico, sino que esa persona probablemente sabría mejor explicar eh, el concepto de un desaparecido político y así ocurrió con, con el astrónomo que aparece en la película que es un, uno de los personajes más, más bellos por su sinceridad eh, estuvo muy contento de acercar eh, el tema de las estrellas a los desaparecidos cosa que parece un poco si tú quieres absurda pero pero sí, se puede hacer el paralelo
3: uh -huh.
10: y, y así comenzó esta historia que se aproximó se cada vez más al espacio
1: bien, Patricio es un enorme placer escucharte ...y haber visto tu última película acá en Buenos Aires... ...muchas gracias... ...un muchas abrazo gracias. fraterno, que estés muy bien... ...muchas gracias, adiós, adiós... ...buenas noches... ...Patricio Guzmán, para mí en este momento probablemente... ...fallecido Coutinho... ...el director de cine documental más interesante de América Latina... ...el autor de La Batalla de Chile... ...una trilogía excepcional sobre lo que fue... ...la historia del golpe de estado de Pinochet contra Allende autor de una película de un documental maravilloso sobre Salvador Allende eh, previamente a eso una película muy polémica muy interesante que se llama Chile la memoria obstinada que es una visión muy crítica de Guzmán sobre cómo Chile asumió su pasado y cómo Chile asumió sus políticas de, eh, de memoria eh, y autor de estas Dos bellezas magníficas que son justamente Nostalgia de la Luz y El Botón de Nácar, que son dos películas realmente formidables. Y si existiera alguien allá arriba a quien uno pudiera agradecerle el destino, yo quisiera agradecerle a ese potencial Barbas que estuviera ahí arriba este oficio de poder dedicarse al cine, este oficio. ...de poder dedicarse en una radio pública... ...a poder entrevistar enormes talentos... ...como Patricio Guzmán... ...y el enorme orgullo que le da la vida... ...y el oficio a uno... ...de haber hecho esta entrevista... ...vamos con un tráiler... ...del Botón de la Cara...
10: ...mirando las estrellas... ...me atrajo la importancia del agua... ...el desierto chileno... ...es el lugar más seco de la Tierra... ...desde aquí... Los astrónomos han descubierto agua en casi todo el cosmos.
0: Nos despedimos de este programa especial anunciando que este domingo a las 11 de la mañana se realizará un homenaje a David Coco Blaustein en el Parque de la Memoria.